0: Een podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, het geduld werd een beetje op de proef gesteld, maar we zijn er nu toch met de nodige vertraging. Uh, Chris. Ik zie jou half in beeld en je hebt net je zoontjes uh, even gesommeerd... Uh, je niet te storen, dus je bent ook klaar voor, hè? <laughs> ja. Maar ja, als je
1: ze een telefoon geeft met TikTok erop... dan komt het helemaal goed. Dan zijn ze muizen, muis stil. Ja. Dan zijn het net van die sluipmoordenaars.
0: Ja, en dit appartement trouwens, heb je dat zelf ingericht... of uh, is dat de hand van iemand anders? Want ik hoorde dat sommige mensen het wat te chic vinden.
1: Jij ja, je lult. Ik gewoon echt. <laughs> ja, ja, je klapt ook echt alles eruit. Ja. Ik, ja, dat heb ik ook vernomen, ja. Ze ja. vonden het iets te chique, ja, maar ja, ik begrijp het ook niet. Maar ja, het is wat het is. Laten we het niet daar <laughs> over hebben. Laten nee. we
0: het gezellig houden. Ja, precies. Um, ja, Het is dinsdag, dus we moeten nog even graven in ons geheugen. Uh, uh, Na de race van zondag en de sprintrace van zaterdag. Um, ja, Laten we gewoon even, even het belangrijkste van, van de race uh, erbij pakken. Ik denk toch dat dat de slijtage van de, van de banden was van uh, Max Verstappen. Oh, oh, maar,
1: maar, maar, maar hoezo, gaan we de sprintrace niet doen met z'n tweeën? Hoe doen we dat? Laten we eerst even over die sprintraces beginnen, want daar, daar was weer echt het eh, behoorlijk wat uh, gaande weer. Dit je ook zil, maar je wilt de kwalificatie hadden.
0: vrijdag dan niet meenemen, wel de sprintrace.
1: Ja, nou ja, de kwalificatie, uh, daar deed gewoon, gewoon weer. Uh, eigenlijk verrassend goed, maar er kwam ook natuurlijk dat de squeeze met veel lange rechte stukken. En dan uh, wat meer high-speed uh, corners. Waar, waar de Red Bull ietsje uh, iets dichter sowieso altijd bij de Ferrari staat. Um, um, maar ik had eigenlijk wel verwacht dat uh, Ferrari daar nog wel wat had kunnen laten zien. Want je hebt toch wat sectors, weet je, zoals uh, bijvoorbeeld die middensector, die sector 2. Uh, waar Ferrari sterk is. Ja. Uh, maar toch had gewoon, uh, Max het goed voor elkaar. Blijkbaar hadden ze daar gewoon uh, het juiste window van de, van de band op temperatuur te krijgen en, ja. en, en, en ligt de, de auto qua setup hè, natuurlijk al die jaren ervoor dat ze gewonnen hebben, is het natuurlijk een makkelijke uitgangspositie en natuurlijk die training die Ferrari mist hè, die, die, die tweede training hè, die is toch wel belangrijk naar zo'n qualifying toe Um, merk je dat uh, Red Bull een beetje die voorsprong had. Dat natuurlijk al die jaren daarvoor, dat, ze, dat Max die race gewonnen had. Dus en zowel dat de baan goed ligt voor Max. En de tweede is natuurlijk dat, ja, dat ze natuurlijk de ervaring hadden al met de setup. Dat je dan sneller ja. op speed bent, ja. op snelheid bent als, als die Ferrari's.
0: Maar verschillen waren natuurlijk minimaal, hè? Leclerc en zat zaten binnen een tiende.
1: Ja, maar als je gaat kijken natuurlijk uh, voor die twee. Uh, als je gaat kijken normaliter naar al die Grand Prix daarvoor dan zie je toch altijd dat Ferrari weet je wel, echt die opbouw goed doet... Ja. na die qualifying toe. En um, je merkt er nu, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar zit... en dan met de ervaring van Max en de ervaring natuurlijk met de setup... dat ze nou net even dat, dat kleine stukje voor hadden op, uh, op Red Bull. Of tenminste op, uh, zeg maar op Ferrari. En dat is natuurlijk wel uh, uh, fijn om... Um, om te zien dat het ook, ook wel eens een keer wel kan lukken, natuurlijk uh, voor Rappel, om weer die pole position uh, te behalen.
0: Ja, dan de, de sprintrace, toen heb je natuurlijk weer genoten van de vechtende Ferraris, hè? <tossimus> nou
1: ja, het is echt, het is, het is, voor mij is het. Kijk, aan de ene kant uh, uh, vind ik dat Binotto wel redelijk het goed oplost in de pers. Hè? Dat hij zegt: oké, okay, luister dus wij zijn hier met het kampioenschap bezig. Um, um, om uh, natuurlijk wereldkampioenschap, beeldkampioenschap gewoon voor de brand Ferrari, hè, voor het team naar binnen te halen, het constructeurskampioenschap ja, dat begrijp ik maar aan de andere kant, weet je wel, ze hebben zoveel punten verloren met Leclerc en ik begrijp dat iedereen zegt, ja maar Max is ook uitgevallen en die heeft ook heel veel kostbare punten gehad oké okay, maar dat was echt een technisch probleem, hè, waar Max uitgevallen is. En dat had Leclerc ook. Maar Leclerc heeft nog eens een keer extra straf gehad. Gewoon echt met domme eh, tactieken, weet je, strategie. Ga zo maar door. Ik bedoel, neem maar alleen al Monaco. Je, je bent leidende. Ja? Ze verkloot het zo gigantisch, weet je wel. En Perez had natuurlijk wel de mogelijkheid, voor Red Bull zijn, had de mogelijkheid natuurlijk met Perez natuurlijk um, een beetje te prikken en te kijken. En, en de opdrogende baan natuurlijk. Dat is een beetje tricky. En daarna is het risico met Perez en natuurlijk niet met de kampioenschapleider uh, Max. Maar ik vind gewoon dat persoonlijk dat gewoon Ferrari, vooral Leclerc, zoveel pech heeft gehad. Dat, dat, ook, dat, dat zie je ook terug in, dat, in de punten. En het, ik weet dat Max als hij eenmaal op de baan blijft, dat hij ook echt scoort. En dat is ook natuurlijk fantastisch. Maar we willen eigenlijk met z'n allen ook gewoon een strijd hebben het hele seizoen door... Tot en met de laatste twee, drie races voor het kampioenschap, lijkt mij. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar dat, dat maakt het wel het leukste en spannendste volgens
0: Ja, dat is voor de neutrale fan natuurlijk uh, wat je wil zien. Ja, nee, het zal nooit zo spannend zijn, denk ik, als vorig seizoen. Um, ook met alles erbij. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, je, je wilt toch al een, 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 een goed, sterk gevecht. En ik hoop eigenlijk voor de toekomst dat Mercedes er ook weer bij komt. Dat je drie teams hebt die je strijden om de zegen. Uh, dat is natuurlijk uh, waar de sport naartoe wil.
1: Nou ja, dat weet je nog niet, want die strijd op dit moment... als je gaat kijken naar de twee auto's, de Red Bull en de Ferrari... zijn ze heel erg gewaagd aan elkaar. Kijk, Het probleem van het weekend was is dat de Red Bull, als het eenmaal geregend heeft... en de baan is weer schoon, is dat zij dus meer, ja, meer problemen hebben gehad met de banden... als dat Ferrari heeft gehad. En als je teruggaat naar Miami was het juist weer andersom. Als er dus meer rubber op de baan komt, zie je dat die Red Bull dus stabieler wordt, zodat die wat beter wordt, hè, en dat die constanter is, en dat gewoon op de long run, hè, dus de, zeg maar de lange afstand, de, zeg maar de meerdere rondjes door de race heen, zie je dat de Red Bull weer sterker is als de Ferrari. Hè. En je zag dat de Ferrari als een soort plump pudding in elkaar zakte, eh, bij ronde 9 of ronde 10 in Miami, en dat Max er gewoon zo voorbij reed. Dus dat is wel mooi om te zien. Dus je ziet echt wel weer, net zoals vorig jaar, de twee verschillende karakteristieken van auto's, de Mercedes en de Red Bull, je ziet dat die, die twee compleet andere sectors sneller van elkaar zijn. Hè? De high-down force ligt weer bij Ferrari, wat vroeger vorig jaar bij de Red Bull lag, hè? tegen Lewis Hamilton. En de high-speed is nu weer bij de Red Bull, wat vroeger bij de Mercedes was, zeg maar, vorig jaar. Dus het is wel leuk om dat te zien dat die switch is gekomen, dat Red Bull eigenlijk meer naar de... En naar, de, naar, naar die kant is gegaan met de auto... in plaats van uh, waar ze vorig jaar waren.
0: Ja, dus die slijtage bij Verstappen op zondag... die, die wijd je eigenlijk aan de, uh, ja, de regenbui zondagochtend. Uh, dat de baan weer groen was. Of, of komt het ook omdat ze... in zo'n sprintweekend kun je natuurlijk na de vrijdag... niet zoveel meer uh, uh, veranderen aan je auto. Eigenlijk niks meer. Dat, dat, dat je misschien de setup van... De, dat die niet goed is. Want op zaterdag merkte hij dat Verstappen ook al... Uh, rapporteerde dat hij wat last van zijn banden kreeg... aan het einde van zijn stint.
1: Ja, um, maar je had, ik, ten eerste had natuurlijk Ferrari zich gigantisch stom gespeeld. Naar mijn inzien, hè. ik bedoel, ik zit daar niet aan de pitmuur dus en ik ben ook niet de teamprincipe van Ferrari. Maar als je twee coureurs zo laat vechten in het begin van de race, ten eerste vragen ze allebei heel veel voor de, van de banden. Ja. Ja? Ten tweede geven ze Max de voorsprong dat ze niet in die DRS kunnen aansluiten, wat natuurlijk wel fijn is, want dan kan je de, de aansluiting houden. Ja, en ten en de derde neem je superveel risico. Dat is met z'n tweeën ervan vanaf gaan, heb je gewoon nul punten met weer als team zijnde. En dan, en dan sta je gewoon op de zaterdag, of op zondag race natuurlijk achteraan. Dus ik begrijp gewoon niet waar ze mee bezig zijn. En aan de andere kant, weet je wel, ja, je moet ze wel weer alle respect geven uh, die er is, uh, dat ze hun coureurs echt laten racen. Uh, en dat ze nog niet gekozen hebben voor Leclerc. Uh, boven boven Sainz. En aan de andere kant, ik hoop nu wel dat ze echt gewoon een keer wakker gaan worden. En dat ze zeggen van, oké okay, luister, we moeten er nu voor echt voor eentje gaan kiezen. En Sainz uh, uh, en, en, en gewoon continu zorgen dat hij erachter blijft. En dat hij ook Leclerc nu gaat steunen om zoveel mogelijk punten weg te scoren, uh, punten te scoren en, en punten weg te halen voor Max of Perez als ze geen goed weekend hebben gehad. Maar het, het grootste probleem was eigenlijk, is dat de circuit waar juist Ferrari oppermachtig was. Daar hebben ze het echt gewoon echt verkloot. Daar hebben ze echt alle punten laten ja. liggen. En een circuit, en dat zie je wel, is het grappige eigenlijk... wat helemaal naar Red Bull moet gaan en Max. Ja, hebben ze dit weekend ook laten liggen, Red Bull. Dus dat is wel, weet je ik, 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 ik ging naar een weekend toe... waar, waar ik wist van, oké, okay, Red Bull zou hier op een machtig moeten zijn. Hè? Lange rechtstukken, high speed, een paar high speed corners. Hè? Dat is appeltje-eitje. En je ziet dus bijvoorbeeld dat Ferrari met de winsten vandoor gaat. Ja, en hetzelfde... Ja, dat heb, je, dat heb je ook met andere races gehad. Is dat je in één keer. Uh, 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 circuit ziet. Waar je dacht van oké. Okay, dat is voor de, voor de Ferrari. Ja, en, en die hadden het gewoon helemaal verkloot.
0: Ja, oftewel er is geen pijl op te trekken.
1: Uh, uh, nou, wel qua performance. Maar dan qua. Uh, dus geluk hebben aan je zijde. Ja, en perfectionisme. uitvoeren zoals een team zijn. Dan zie je dus hoeveel factoren een grote rol spelen. Om juist dat resultaat te boeken. Dat het dus gewoon, dat dat Formule 1 is. En dat je er dus nooit die controle hebt. Dus het kan nog, nog zo overduidelijk zijn dat een team oppermachtig is. En dat ze de beste auto hebben voor dat circuit. Maar ja, als de prestatie er niet komt, ja, dan zie je dus dat het in één keer helemaal om kan slaan.
0: Ja, ja, maar het was natuurlijk. Kijk, de voorsprong van verstappen was of is toch ook een beetje vertekend. als je gewoon puur naar de verhoudingen kijkt. Want ik denk dat in meer weekenden dit, dit jaar Ferrari de beste auto had, dan, of de betere auto had ten opzichte van Red Bull. Uh, en ze hebben het, wat je zegt, zelf een paar keer verkloot. Uh, Verstappen heeft een paar geweldige races gereden. Dus um, ja, uh, ik heb alleen nog wel een beetje zoiets van bij Ferrari die betrouwbaarheid. En, en de kalmte die soms een beetje ontbreekt. Dat vind ik nog wel een dingetje. Je ziet nu Science die natuurlijk uitvalt. Dat, dat scheelt weer een paar punten voor Verstappen. Want die was anders al derde geëindigd natuurlijk normaal gesproken. Ja, maar
1: Verstappen heeft alleen... Ik bedoel, iedereen staat continu erbij stil. Is dat Max zoveel pech heb gehad in het begin van het seizoen. En dat klopt ook. Maar die pech, die, die geldt hetzelfde voor Leclerc. Maar dan heb je nog eens een keer bij Ferrari... al dat ze, dit soort domme fouten met strategie ja. en met andere dingen. En, en dat is waar ze, wat, wat de nekpot is. Wat, waar echt de problemen komen van Ferrari... is dat ze het gewoon niet onder controle hebben. En als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de Zatrach race, als ik daarna terugkijk, of die, die sprintrace... Dan, dan zie ik bijvoorbeeld een Leclerc... die wel aan het eind van de race aan kan zetten... en ook een Sainz richting Verstappen. Maar Ferrari heeft natuurlijk nog steeds niet de data... of Verstappen echt die banden... of dat die echt zijn race aan het controleren ja. is... of dat echt die snelheidverschil is. Dus voor mij was zondag ook gewoon een verrassing... waar gewoon Red Bull gewoon ja, echt faalde... Uh, vergelijkbaar met, 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 met Ferrari. Ferrari was gewoon een eenmaal de betere auto. En vooral op de harde band. Je merkt gewoon dat Ferrari... Uh, Eigenlijk zo snel mogelijk die medium band bij de, bij de meeste circuits wil vermijden. Ja? En, en zo snel mogelijk naar de harde of naar de zachte band wil gaan. En hier was het juist eigenlijk dat, dat het verrassend was dat ze zo goed deed op de medium band. En ik denk dat het te maken heeft gehad dat het circuit nog echt zo groen was. Weet je, dat het geregend had. En dat, um, um, en, en dat daardoor uh, juist dat het daarom meer sluitage kwam bij Red Bull.
0: ja. Ja, ik kreeg nog wat vragen over of Max bij die laatste stop bij die Virtual Safety Car na het stilvallen van Science niet op de soft had moeten gaan. Maar ja, hij pakte toen natuurlijk nog een vers setje medium, zodat hij had geen vers setje rood meer. Of had jij toch gezegd: van pak dan een gebruikt setje rood?
1: Uh, ja en nee, want ik bedoel, een zacht setje die. Maar dat ligt er natuurlijk aan. Kijk, zij hebben veel meer data. Het ligt er gewoon aan hoe hard uh, uh, je gepoest hebt op die zachte band. En als je heel hard gepusht hebt op die zachte band, en je, en je bent over een bepaalde temperatuur heen gegaan, dan wil dat setje eigenlijk niet meer gebruiken. He, dus als je hem echt overdri overdrive hebt, weet je wel, die set. Um, maar als je een setje hebt die eigenlijk gescrupt is, ja, dat kan eigenlijk ook niet zoveel fout. Maar de vraag is natuurlijk: als je al met de medium band hebt het gevoel van oké, okay, dit is net kiele kiele. ja, dan is het zacht is dus natuurlijk wel heel moeilijk voor die elf rondjes, om echt elke ronde te pushen. En dan ga je voor de medium ga je echt voor zeven. Voor en ze hadden ook nou eenmaal die, die snelheid te pakken... die sneller was als, als Max... ja, ja. Dan, dan, dan neem je geen risico. Dus op dat opzicht... Eh, deden ze dit weekend qua strategie... Nee, maar ik bedoel... Ze, had de...
0: Verstappen die niet moeten pakken vanuit P2?
1: Nee, daar kon, daar kon de auto niet aan. Dan maar, dat, dat had hij uh, niet voor elkaar gehad.
0: Het was natuurlijk nee. een virtual safety car... jouw favoriete onderdeel in de Formule 1... maar als het, de oh, car, de als, het is, als het een safety car was geweest... ik weet al als dan... want Verstappen ging op die laatste set medium... misschien die eigenlijk wel weer goed... Uh, dan is de auto natuurlijk ook lichter. En, en ik moet zeggen, de Leclerc had natuurlijk problemen met zijn gaspedaal. Maar dan hadden we hier misschien wel weer anders gezeten. Zo, zo dicht zit het dan ook weer bij elkaar. Qua toevalligheden. Ja,
1: ja maar, maar ik denk dat de zacht gewoon echt te zacht was. Uh, op ja, maar, dat maar los, moment, los daarvan. Bij een safety
0: kant. car was je natuurlijk bij aangesloten. en had je die kloof niet meer gehad.
1: Correct, maar dan denk ik nog steeds dat de medium band... Het was natuurlijk nog best wel nog steeds 11 of 12 rondjes. Dus dat was best wel veel.
0: Ja, maar los van die band, ook al pakt hij medium, medium... Dan had hij toch wel een kans gehad om te winnen.
1: Uh, ja. ja, maar dat, dat, is, dat, dat is bij elke safety car. Iedereen ja, ik, kans ik, ik,
0: om te winnen. Ik snapte niet waarom in dit geval een virtual safety car als een auto in de fik staat.
1: De, omdat, hij aan de, aan de, omdat hij aan de... Ja, omdat hij aan de seik... Hij, hij was best wel ver doorgereden. Ja. Um, en, en hij stond best wel ver van het circuit af. En dat was, en dat was eigenlijk uh, de reden waarom, waarom eigenlijk die, uh, die virtual safety car. Ja, ik heb een ongelooflijke hekel aan. Maar als je dan gaat kijken in de bocht 4, daar reed hij zo ver omhoog, hè, langs dat de langs het, uh, grindas waren, dat hij best wel ver van het circuit af was. En daarvoor, ja. ze, daarvoor hebben ze denk ik de beslissing genomen voor die virtual safety car. Maar als ik, ja, net wat je zegt, als ik één ding echt een hekel aan heb, is het de virtual safety car wel.
0: Ja, Wat vind je sowieso van de... Want dit weekend hadden we eigenlijk voor het eerst sinds tijden weer een tracklimits debat. Uh, er werden zelfs ook straf nou ja. uitgelegd. Ik vind het heel raar dat je vijf seconden straf krijgt als je in de race een paar keer die, die limieten uh, overtreedt. En terwijl je ook vijf seconden krijgt als je iemand van de baan tikt. Dat, dat verhoudt zich toch niet echt tot elkaar zou je zeggen. Maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja Erik, weet je, ik vind het gewoon uh, ridicule. Het is, slaat gewoon helemaal nergens op. Um, en eh, het probleem ligt eigenlijk niet bij de via. Het probleem ligt ook gewoon bij het circuit. Ja. Want als je circuit zijnde gewoon zorgt dat je daar bijvoorbeeld een soort mat maakt. Een grasmat, hè? dus nepgras. Eh, en je moet dat wel natuurlijk goed maken. Want heel vaak hebben we gezien dat het nepgras ook kapot wordt geslagen. Dat soort dingen allemaal. Eh, maar je, zodra je iets creëert. Waardoor je zeg maar een curve-stone krijgt. En dan een soort uitloopfase die eerst heel glad is en dan pas verderop echt zeg maar die, die, die uitloop... Uh, uh, weet je dat het circuit gewoon ernaast hebt... wat weer grip heeft... Dan, dan past iedereen wel op... en dan, ga je, dan wil je daar namelijk helemaal niet komen... want dan heb je gewoon geen grip meer... en dan heb je wielspin... en dan heb je gewoon minder acceleratie uit de bochten. Dus zodra, zolang ze dat gaan creëren bij die circuits... heb je deze idioterie heb je ook niet meer... want dat slaat gewoon nergens op... en het is ook gewoon voor de fan ook niet meer te volgen... en voor mezelf ook niet... want je wilt als coureur zijn... dan wil je tot het maximale gaan. Dus of... Je moet daar gewoon een strook maken met bijvoorbeeld uh, gras of iets of wat dan ook, nepgras, dat je dus geen grip hebt. Want dan blijven ze er zelf wel van af en dan heb je dat probleem ook niet meer.
0: Nee, nee, nee. en het is op zich wel goed dat je zegt over de FIA. Kijk, die, die hebben dit jaar de, gewoon de, de, de streep getrokken letterlijk. De witte lijn is de, is de limiet en dat is bij elk circuit hetzelfde. Alleen bij dit circuit ja. ligt, die, ligt die lijn eigenlijk een beetje vervelend.
1: Correct. En, dat, en, en zij moeten natuurlijk ook nog eens een keer natuurlijk ergens een regel hebben. Natuurlijk van, ja, net wat je zegt, witte lijn. Witte lijn is witte lijn. Dan moet je niet overheen gaan, want anders kan je natuurlijk overal voorbij... met die uitloopzones overal eromheen rijden en zoveel mogelijk snelheid houden. Dus ja. je moet dan een keer zeggen dat je die witte lijn... Maar het probleem is gewoon dat, het, dat, je, dat je uitkomt bij dat soort bochten... Ja, waar je gewoon ook het maximale nodig hebt eh, om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Het recht stuk op, van bocht 10 naar bocht 1... Hè, bocht 9 naar 10, weet je, je wilt dan natuurlijk allemaal het maximaliseren om zoveel mogelijk snelheid en, en, en rol mee te nemen in die auto. Dus je gaat steeds verder over de limiet. Maar daarvoor zeg ik, ze moeten iets gewoon verzinnen dat na die curbstones. Eh, eigenlijk iets komt wat gewoon heel glad is. Want dan, dan, ga, dan, dan houdt het ook snel op, want dan, dan heb je geen grip meer daar en dan, dan past iedereen wel op. Dan, dan gaan ze maar tot en met de, de curbstone en that's it.
0: Ja. Maar ondanks alle maatregelen die de FIA heeft genomen, ook met, de, met dat farhok in, in Genève en zo. Ik kan nou niet echt zeggen dat het er veel duidelijker op is geworden, dat het veel consistenter is. Als je kijkt naar de straffen en naar de manier waarop er wordt, een race wordt geleid. Zaterdag is natuurlijk een vreemd moment. Of wanneer was het vrijdag de kwalificatie met, met Perez die dan wel Q3 mag rijden. Uiteindelijk al zijn rondjes kwijtraakt. Ja, daar heb je dan juist dat farhok voor, neem ik aan. Uh, Vettel die uh, boos uit de vergadering stormt vrijdag, dat soort dingen. Dat, dat toont toch aan dat ook de coureurs niet allemaal tevreden zijn?
1: Ja, maar we zien al langer, uh, langer eigenlijk dit soort uh, praktijken en, en horen dit soort, uh, yeah, dit soort dingen van alle coureurs. Ja, er zit gewoon geen regelmaat in. Die, die, het lijkt wel of ze zoekende zijn van hoe ze nu verder gaan en, um, en dat, dat is waar je ziet waar de coureurs zeggen, waar ze geïrriteerd uh, van raken, uh, oké, okay, als, nou, uh, als we nou eens terugkomen, ook naar de race bijvoorbeeld het akkerfietje natuurlijk van uh, Perez met ja. Uh, Russell ja, weet je, dan denk ik bij mezelf waarom krijgt Russell in godsnaam een straf, kijk, als je die anderen ziet bijvoorbeeld Gasly um, uh, die bijvoorbeeld erin reed bij Vettel, ja, daar zie je gewoon echt onderstuurd, zie je gewoon dat, dat um, Gasly gewoon veel te wijd uitkomt, maar dat iedereen zegt bijvoorbeeld dat uh, Perez niet fout was bij Russel. Ik bedoel, ja, ik weet niet waar Russel nog meer moest zijn. Ik bedoel, die reed gewoon in, in, op de apex, in, uh, op de kerbstone. Ja? En, en, en die bocht is geen 90 graden bocht. Ik bedoel, bocht 4 is geen bocht 3. Ja? Die in. Dus het is, ik kan er niet verwachten van, 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 van um Russell, dat hij in één keer die bocht zo kort gaat nemen... dat, er, dat gewoon eigenlijk Perez buitenom voorbij kan rijden met nee. twee vingers in zijn neus. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Perez heeft gewoon veel te veel risico genomen. Probeert dan eigenlijk een beetje... Eh, 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 Russel een beetje die angst te, te creëren... van ik knijp hem, ik knijp hem, ik knijp hem. Hij heeft hem gewoon te veel te veel afgeknepen. En hij heeft iets geprobeerd wat niet lukt. Dat weten we allemaal. Hij zat er gewoon niet genoeg naast. En hij knijpt hem af ja, en, en Russel tikt hem aan. Ik vond het echt gewoon nonsens
0: dat Russell vijf seconden straf kreeg. Ik sl slug echt gewoon helemaal nergens op. Nee, nee Helmut Marko zei na afloop ook... Uh, kijk, normaal zou je als uh, teambaas... Of, nou wat is die? Hij is geen teambaas, maar topadviseur. Maar eigenlijk de grote baas van Red Bull natuurlijk. Dan zou je het voor je eigen coureur opnemen. Maar hij zei, we hebben Perez van tevoren nog duidelijk geïnstrueerd. Niet inhalen buiten om in bocht vier. Want dat kan niet. Hè? Dat hebben we ook eerder met Albon Hamilton gezien een paar jaar geleden. En wat doet hij? De eerste mogelijkheid die, die, die hem voordoet, die, dan, dan gaat hij die, die inhaalactie uit, uh, uitvoeren. Hij kan ook even wachten en dan rustig gewoon met DRS pakken natuurlijk. Dus, ja.
1: nee, hij had eigenlijk alle tijd, want die Mercedes die hadden het gewoon echt niet voor elkaar op nee. de lange rechte stukken. Ze misten gewoon echt veel snelheid. Uh, low speed, uh, uh, mechanische grip, uh, uh, tractie hebben ze echt goed voor elkaar bij Mercedes. Eerlijk is eerlijk, de, de auto gaat goed. Alleen ze hebben gewoon geen topsnelheid. Dus ja, natuurlijk eh, als je eh, heel veel downforce hebt, eh, dan betekent dat je veel drag hebt. Dus drag is dus, zeg maar, hè, de, de, de wind die, die je tegenhoudt op de rechte stukken. Eh, dat hebben ze gewoon nog niet goed voor elkaar. Dus ze hebben gewoon veel drag. Dus die auto's gaan, lopen nou eenmaal niet hard. Maar ja, net wat jij zegt, weet je, per rest is ook geen max verstappen. En, uh, en, en Max weet wel, weet op dat soort momenten, hè, zowel Lewis als Alonso, uh, uh, Leclerc, die weten waar ze wel en niet kunnen voorbij gaan. En dat, dat zie je dat, dat, bij, dat je dat bij Perez altijd mist. Ja, en, en net wat je zegt, weet je, dus hij heeft de auto ervoor gehad om gewoon makkelijk er voorbij te gaan op de rechte stukken. Uh, dus ja, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Het toch gewoon helemaal nergens op.
0: Nee, maar ik, ik nog even terug naar die afstelling. Uh, Coran, als ik het goed uitspreek, die vraagt ook van... als je gewoon een normaal weekend had gehad... en ook Red Bull wat langer de tijd had... met gewoon drie trainingen, kwalificatie, race... om aan die set-up te werken. Hadden ze dan wel een kans gehad... of denk je toch vooral dat het door die groene baan kwam? Door die regen, zondag?
1: Wat je erg merkt is natuurlijk... is dat ze natuurlijk dus die, die, die eerste twee trainingen gewoon missen op die vrijdag. Hè? Dat je gelijk eens op qualifying gaat. Dus je kan geen long runs doen. Hè? En, en normaal hebben ze natuurlijk voor de zaterdag... hebben ze natuurlijk die uh, preparatie voor de qualifying. En, ja, en dan, ja, dan, net wat je zegt, weet je, want ja, die, die, die groene baan, weet je, dat regen en dat soort dingen, ik denk dat dat wel hun een beetje de nek omgedraaid heeft. Ik denk dat de Red Bull eigenlijk een auto is die steeds beter gaat presteren op een baan waar steeds meer rubber komt.
0: Ja, nou, ik, moet, ik moet zeggen, ik ben ook niet echt meegegaan en jij ook niet in die hele hosanna-stemming misschien. Want uh, bij sommige mensen leek het alsof Max al uh, zo'n beetje kampioen was. Want je ziet gewoon, uh, als je gewoon naar de feiten kijkt, dat de Ferrari ook gewoon heel snel is. Maar... Uh, moeten de mensen zich nu zorgen maken om Red Bull of je dat het een uh, off-day was? Uh,
1: uh, ja en nee, want uh, er zijn circuits waar Karl meer naar de Red Bull neigt. En er zijn circuits uh, waar uh, het meer richting Ferrari gaat. Dus het ligt er net aan welke circuits eraan
0: komen. Um, ja, maar nu hebben we net ja, een circuit en... gehad dat op, op, de, op het lijf van de Red Bull leek te zijn geschreven.
1: Ja, maar je hebt ook een situatie, ook een situatie natuurlijk, en dat, dat, is, dat is het probleem natuurlijk met Formule 1, is dat zoveel factoren een grote rol spelen. Je hebt ook een situatie gehad natuurlijk dat het door zo'n weekend heen regent en dat, uh, en dat het dan ook gewoon weer helemaal van, uh, van nul of aan weer begint. En dan zie je bijvoorbeeld dat het eigenlijk een soort casino is, dat, dat in één keer weer de Ferrari weer supergoed reageert daarop en de Red Bull minder goed. Ja, en ik hoor ook, uh, uh, ook nog wel geruchten natuurlijk dat, uh, dat ze zeggen dat de setjes banden ook allemaal niet hetzelfde zijn. Uh, maar als je dan kijkt uh, naar Max, uh, hebben eigenlijk alle, uh, alle setjes die hij heeft gebruikt bijna niet goed gereageerd, nee. behalve de medium op het einde. En dan merk je ook aan het einde van de race komt er natuurlijk ook steeds meer rubber. En dan zie je in één keer dat die auto weer uh, goed reageert. Um, ja,
0: maar hij klaagt op de hardste dan... band zelfs al een paar, nou een paar rondjes al over uh, dat minder werd. Ja,
1: ja. ja hij is daar gewoon echt, dat hij, dat hij echt problemen had. Ja. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld de andere circuits die daar aankomen. Kijk, Frankrijk bijvoorbeeld. Ja, dat zie ik gewoon uh, duidelijk als een, uh, als een circuit uh, voor Ferrari. Uh, ondanks dat er twee lange rechte stukken zijn. Maar je hebt dan echt, weet je, wel die combinaties. Die laatste sector natuurlijk. Dat is natuurlijk waar je echt gewoon uh, ook die auto moet draaien. Nou, daar kan het ook wel eens zijn dat bijvoorbeeld als die auto niet uh, agressief is van voren. Dat Perez weer dichter in de buurt komt van Max. Uh, Hongarije is ook weer zo'n circuit voor, um, um, voor, de, voor de Ferrari. Maar ja, dan gaan we op een gegeven moment naar België toe. Ja, en daar zie je gewoon weer. Dat, daar, daar zie je eigenlijk weer gewoon dat de, dat de Red Bull gewoon die ijzersterk kan zijn. Dus ja, het, ligt, het ligt er net een beetje aan welk circuit. Maar als ik ga kijken naar de vorige races. Net waar we, wat we het er net over gehad hebben. Ja, ja, Erik, zeg het maar. Ja, weet wel, ik, ik weet hoe ik het de, af, een...
0: de afgelopen jaren werd ook altijd over. Uh, als we naar Hongarije gingen, gezegd: dit is een Red Bull-circuit. En Verstappen heeft het nog nooit gewonnen, bijvoorbeeld. Weet je wel, het kan altijd tegenvallen en altijd de andere kant vallen in, in zo'n weekend.
1: Ja, nou ja wat, wat me wel opviel uh, dit weekend, hè, dat is dat gewoon, uh, Leclerc gewoon echt wel weer gewoon serieus hard ging. En ik denk dat het ook hem geholpen heeft aan zijn zelfvertrouwen weer. Want hij ja. heeft natuurlijk echt gewoon serieus veel pech gehad. Ja, dat, dat maakt hem toch weer, weer sterker. Hij heeft toch weer laten zien dat hij de baas is over uh, Carlos Sainz. Dus uh, die, die had hij eigenlijk ook weer in zijn zak. Ik vond dat de tactiek weer niet sterk was van, uh, van Ferrari. Dat ze toch veel risico namen met de twee jongens te laten vechten. Um, en uh, en ja, de verrassende eigenlijk, ja, gewoon de, de best of the rest, uh, zijn die toch die twee Mercedes Die blijven continu punten scoren. En je ziet nu dat Lewis Hamilton ook een beetje, weet je wel, toch weer in die... Uh, je ziet qua race-snelheid dat hij het beter voor elkaar heeft als Russell. Um, je ziet dat uh, die pech even, dat hij dat moet omdraaien uh, in die qualifying's en, uh, en ook in de races. Hè. Want we hebben in het begin van het seizoen gezien dat hij veel pech heeft gehad met safety cars, rode vlagsituaties, uh, waar hij continu uh, 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 ja, toch uh, problemen mee had. Maar nu zie je toch continu dat als uh, bijvoorbeeld een Ferrari en een Red Bull dat soort auto's uitvallen, dat ze toch gelijk op het podium staan. Dus. Je merkt, dat, je merkt dat Mercedes nu ook ruikt... dat er mogelijkheden zijn om de auto nog beter te maken... en ook voorin hè, proberen die aansluiting te krijgen. En, en ja, weet je... Zeg nooit, nooit. Daar kunnen toch nog wel dingen gebeuren. Want je kan wel zeggen... Ja, je gaat alle focus weer doen op de auto voor 2023. Maar je moet nog steeds... Eh, praktijk en theorie liggen best wel ver uit elkaar blijkbaar. Want in, 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 in uh, theorie... Zou deze auto fantastisch moeten zijn. In praktijk uh, gaat hij voor geen meter de Mercedes. Um, dus je wilt zoveel mogelijk ook de auto verbeteren op de circuit. En wat is mooier dan gewoon echt de praktijk te kunnen oefenen. Zoals deze racers. En zoveel mogelijk data te verzamelen over deze auto. Dus je ziet gewoon dat ze Grand Prix bij Grand Prix steeds sterker worden.
0: Ja, maar dit die, dat is dan weer niet echt voor elkaar. Het is vergelijk met Silverstone als je kijkt naar de racepace, Silverstone vond ik zo echt sterk.
1: Uh, ja, maar dat komt omdat je Silverstone toch wat meer bochten hebt die medium high speed zijn. En dat je hier uh, heb je toch in, in Oostenrijk heb je meer lange rechtstukken het helemaal het afremmen uh, dan low speed. Hè. Dus bijvoorbeeld in uh, bocht 1, bocht 3, weet je, bocht 4. Die zitten allemaal, allemaal een beetje low speed, medium speed. En dan merk je dat, uh, dat die auto wat minder sterk is. En in de Silverstone heb je toch eigenlijk wel medium high-speed continu. Waardoor die auto meer rolt. Dus dan, dan, dat is een totaal andere auto. Een totaal andere karakteriek. Uh, dus ik denk als je terug gaat komen. weer Bijvoorbeeld in, uh, in, in uh, Paul Ricard. Uh, de volgende race. Dat ze daar wel weer goed kunnen gaan doen.
0: Ja. Um, denk je ook dat. Dat is een beetje een, uh, misschien een lastige vraag om te beantwoorden. maar Die kregen we van Ralf en Emma onder andere. Uh, zou het kunnen dat Ferrari de motoren wat had opgeschroefd? Om wat uh, meer risico te nemen. Dat zou misschien ook de plof van Sainz kunnen verklaren.
1: Nee, ze hebben gewoon nog steeds, het is, ze halen altijd het maximale eruit. Ik denk wel dat af en toe uh, Ferrari een beetje experimenteert met het Haas-team. En uh, ook misschien wel een beetje met Alvaro Romeo stiekem, dat Alvaro Romeo niet eens weet. Maar wel gewoon met het haas 1 team Want Haas, die, die koopt nou eenmaal de pakketjes, uh, uh, complete pakketten, ook van, uh, van Ferrari. Dat is natuurlijk ook een mooie uh, samenspel uh, geweest, ook om die auto te ontwikkelen voor dit jaar. Hè? Want ze hebben... Ik denk persoonlijk dat ze Haas ook dingen hebben laten ontwikkelen of laten testen in de windtunnel, waar ze zelf ook wel wat aan hadden, mm -hmm. um, maar je ziet gewoon dat de betrouwbaarheid daar nou nog niet is met die motor. Maar zo, het probleem was ook natuurlijk dat ze zo'n grote stap moesten maken richting um, um, uh, zeg maar naar, naar Mercedes toe en, uh, en de Honda's. Is dat er ja, gewoon geen andere mogelijkheid dan, dan zo'n grote stap te maken? Ja, en dan, en dan heb je altijd het risico natuurlijk dat de betrouwbaarheid afneemt. Omdat je gewoon steeds meer vermogen vraagt van die motoren. Ja, en dat is een beetje gebeurd eigenlijk. En je ziet dat ze, daar, dat, ze dat nog echt onder de knie moeten krijgen. Dat is best wel nog een
0: dingetje hoor, ja. voor dit seizoen. Ja, en ik denk dat Ferrari ik denk
1: dat de motor niet geklapt is. Sorry dat ik onderbreek. Ja. maar ik denk dat de motor niet geklapt is. Omdat gewoon ook Leclerc veel frissere motor heeft als Sainz.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat vrij ook gewoon, als je naar topsnelheid kijkt, dat verschil met Red Bull. Kijk, dat wordt natuurlijk allemaal gemeten. Dat, we krijgen die data natuurlijk zelf ook elk weekend. Die is wel een stuk kleiner dan, dan eerder dit seizoen. Maar dat komt misschien door die andere achtervleugel die ze gebruiken met minder dwerk, Heeft natuurlijk niet alleen maar met de motor te maken.
1: Nee, dat, is, dat komt door het nieuwe pakket wat ze meegenomen hebben, na Miami. Volgens mij zijn ze de eerste, in Barcelona hebben ze dat ja, meegenomen. Barcelona, ja. En, ja. en dat was de eerste officiële serieuze update van hun. Ja, en dat was gewoon eh, drag, drag verminderen. Ja, dus dat heeft te maken met het hele pakket. Dat zit de achtervleugel in. Ze hebben iets aan de vloer veranderd, kleine dingetjes. Ze hebben geloof ik aan de body nog wat dingen veranderd. Dus ze, hebben, ze zijn die auto steeds meer aan het fine-tunen. Dus eh, waar ze, ze hebben goed gekeken waar Red Bull het wint van hun. En ze hebben dus gekeken van oké, okay, luister. Dus we zien gewoon dat we op de lange rechte stukken gewoon heel veel verliezen. Dat betekent dat we gewoon meer downforce hebben. We hebben meer drag. En je ziet dat de Red Bull soms dan nog, eh, ons, eh, best wel competitief met ons is... nog steeds pole precisie kan rijden. Dus dat betekent dat we wat downforce hebben proberen... moeten we drag proberen te verliezen in de windtunnel. En daar hebben ze op gefocust. Dus ze anticiperen wel heel goed op de, op de andere auto's om hun heen.
0: Ja, ik heb nog een vraag of van een... Ja, ik zag er geen naam bij staan. In ieder geval dat het een PSV en een Max Verstappen fan was. Uh, gaat Red Bull een auto <laughs> snel op dieet zetten? Uh, nu blijkt dat een zwaardere auto die echt overwinningen kost. Nou ja, de auto is inderdaad wat te zwaar. Maar uh, ja, wat ik ervan begreep, komen ze na de zomerstop met een, ik weet niet of dat direct in Spa is, kan ook later uh, zijn, maar met een nieuwe, uh, ja, met een ander chassis. En dat moet, een, uh, dat moet ook flink wat kilo's uh, moeten eraf, zeg maar. Dat helpt, dat, dat scheelt natuurlijk ook uh, rond de tijd.
1: Nou ja, ja, tuurlijk, want dat betekent dat je natuurlijk gewoon lichter bent qua auto. Uh, en, en, en gewicht is performance dus dat betekent gewoon dat je sneller kan rijden net zoals bijvoorbeeld met de benzine tank hè, als je op de vrijdag rijdt hebben ze meer benzine aan boord dan in de qualifying en daar zie je gewoon dat je gewoon elke 10 kilo het ligt eraan hoe het circuit is bijvoorbeeld in, in Spa-Francorchamps dat is natuurlijk een heel lang uh, circuit uh, daar, daar zou je misschien wel 4,10, 3,5, tiende, drie en half, vier tiende uh, kunnen, uh, kunnen winnen... met 10 kilo minder in de auto... dan bijvoorbeeld in, uh, in uh, Hongarije. Weet je? Dat kan misschien 2,5, ja. tiende zijn of drie tiende. Ja. Dus da daar zit heel veel verschil in qua lengte van het circuit. Hè? En het uitacceleren natuurlijk uit bochten. Uh, als je minder gewicht mee neemt ben je gewoon sneller. Um, maar uh, wat wel een voordeel is natuurlijk ook nog daarbij... is dat je dan ook gewicht kan verplaatsen soms. Dus eigenlijk wil je eigenlijk onder het limiet komen... Waardoor je dus de ballast, dus wat je over hebt, stel dat je 10 kilo lichter bent dan, de, dan het limiet. Dan kan je bijvoorbeeld beslissen van oké okay, luister eens, die neus, hè, zoals Max Verstappen bijvoorbeeld. Ja, ik heb niet zoveel grip voor. Dat je kan zeggen van oké, okay, we maken de neus iets zwaarder, weet je wel. Waardoor je iets meer druk erop krijgt. Waardoor die iets agressiever, weet je wel, reageert en wat beter reageert. Dus weet je, dat, dat, is, dat, dat zijn de voordelen die je kan vinden met, 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 met gewicht ook.
0: Ja, maar als ik jou eens beluister, is Ferrari in jouw ogen de, de favoriet voor de komende race, als je puur naar de auto kijkt. Uh, maar worden dat niet gewoon een hele belangrijke race voor Ferrari? Want ja, als ze één of twee van die races niet winnen, dan wordt het gat met Verstappen normaal gesproken weer groter. Als Verstappen die één van die twee races wint, en dan wordt het wel een flink gat, uh, want we zitten nu al halverwege het seizoen.
1: Uh, ja, maar uh, uh, laten we niet vergeten dat Ferrari uh, en zowel Red Bull... Red Bull heeft veel punten weggegooid. Maar uh, persoonlijk vind ik dat Ferrari meer punten weggegooid heeft dan Red Bull.
0: Ja. Alleen heeft... dus je, maar je hebt gelijk. Leclerc
1: heeft uh, maar, het enige maar het is dat Leclerc
0: is... natuurlijk zelf ook nog een keer het zelf heeft gedaan. Uh, dus niet alleen maar pech, want heeft hij in Imola toen een dure fout gemaakt. Verder heeft hij ook veel pech gehad. Niet alleen ja. mechanisch, maar ook door de keuzes van zijn team. Um, en Verstappen heeft eigenlijk... Uh, ja, die steek uitgevallen en verder heeft hij bijna ja, verder heeft hij, denk ik, altijd het maximaal eruit gehaald.
1: Ja, Max is gewoon mega constant. Dus laten we dat even niet vergeten. Hè. Maar daar heb ik, het, ik heb het ook niet even over wie de fout heeft gemaakt, of het team is geweest, de coureur is geweest, maar in ieder geval in de totaliteit zijn er gewoon te veel fouten geweest bij Ferrari. En dat heeft ervoor gezorgd dat Max ook weer heeft kunnen uitlopen. Maar Max is de meest constante kreur van het veld, no doubt. Er is geen discussie over mogelijk. Continu als Max in de auto stapt, presteert hij maximaal. Maar als je gaat bijvoorbeeld kijken zoals in Silverstone of je kijkt bijvoorbeeld ook in, in nu de, de laatste race, dan, eh, eh, dan zie je gewoon dat hij, dat hij weinig schade oploopt, Max, eh, als er een probleem is of, of als de auto niet gaat. En kijk, en dat, dat is gewoon dat is de vechtersmentaliteit die in hem zit. Uh, hij, hij laat het er niet bij zitten en hij blijft gewoon pushen tot het, tot het laatste moment
0: ja. ja maar goed, er worden nog interessante weken dan voor die zomerstop He, want,
1: uh... ja, maar hij heeft wel zijn voordeel Erik, hij heeft wel zijn voordeel natuurlijk wel weer in Nederland, hè. dat zijn natuurlijk allemaal circuits kijk, hij heeft een voordeel in België wat er komt dus hij zou misschien wel in Frankrijk daar kan het nog een beetje 50-50 zijn omdat je ook lange rechte stukken hebt hè. Uh, dus daar, daar kan die Red Bull ook wel weer goed maken en dan Adem in de chicaan achterin Um, en een paar high-speed, lange doordraaiers ook. Um, maar als je dan naar Hongarije gaat, dan denk ik echt dat de Ferrari echt een stuk sterker is. Maar als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld België en Nederland. Kijk, Nederland heeft natuurlijk zijn voordeel weer dat hij dat vorig jaar supergoed gepresteerd heeft. En dat ze daar wel setup-wijs, dat ze wel weten waar, hoe ze moeten beginnen. Kijk, en dan heb je al, weet je, dan heb je al de helft van, van de... Ja, de helft heb je al gewonnen. Hè? Als je al een setup al begint natuurlijk in zo'n weekend... Uh, waar je het jaar daarvoor natuurlijk supergoed mee gepresteerd hebt en waar je mee de race hebt gewonnen. Ja. En dan krijg je natuurlijk weer Italië. Weet je wel? Dus hij krijgt op een gegeven moment weer België, Italië, weet je wel? Nederland. Weet je wel? Dat zijn allemaal toch circuits, Singapore. Ja, dat zijn allemaal wel serieuze lange rechte stukken. En, da en daar haalt hij daar moet hij zijn voordeel uh, Ja. Uh,
0: uh, ja halen. En we hebben inderdaad dat, waar we het al over hebben gehad, we hebben wel gezien dat ook op circuits waar je niet de favoriet bent, je alsnog kan winnen.
1: Ja, laten we even niet vergeten uh, United States. Hè? Hoe goed hij deed daar. United dat States. we allemaal dachten dat Lewis hem wel even met twee vingers op pols zou zetten en even weg zou rijden. Oh, vorig jaar en dat, bedoel je dat, en dat, Austin. En, uh, Ja, vorig jaar. Dat, dat Max hem even won. Ja. Dat vond ik echt, ik denk, de knapste race van het hele seizoen die hij gereden
0: heeft. Ja, ja dat was met die extra pitstop of uh, in ieder geval strategisch Ja,
1: ik weet niet eens meer hoe het was gegaan, maar hij had gewoon de snelheid te pakken. joh Hij was ja. zo snel onderweg, terwijl het gewoon echt een mercedes kie was. Hij was gewoon helemaal weet joh, in zijn hummer, jongen. Hij presteerde zo goed daar. Dat was echt ongelooflijk. Dat was ja. zijn beste race van het seizoen.
0: Ja, en Paul Ricard was vorig jaar ook een mooie race. Toen, toen maakte hij die één stop meer dan Hamilton, dat hij hem in de voorlaatste ronde pakte. Dat was ook een. Uh... Ja,
1: maar dat, maar dat had wel te maken. Dat, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar dat had wel te maken meer met strategie. Met, weet je ja, wel, nee, natuurlijk. Hè, ja. Met, met, met het voordeel van nieuwe banden. Dat het zoveel bracht in Paul Ricard. En daar maakte Mercedes echt een misstap. En als je gaat kijken bijvoorbeeld in de Oosten, was het echt gewoon dat, ze, dat hij daar echt op, echt op prestatie. Om gewoon. Ja. Ja, ik weet niet, hij was gewoon die zondag echt on fire, zoals die Engelsen zeggen. Hij deed het daar zo goed, dat ging echt nergens over. Nee, dus zat hij, hij er zelf ook bovenop. Bovenop
0: op, ja, bovenop op ja, de GP met normaal. het contact onderling. Wanneer stoppen, wanneer niet en zo. Dat was wel echt indrukwekkend toen. Ja. Ja. ja, klopt. Uh, nog heel even kijken. Dat... Ja, ga door.
1: Nee, zeg maar.
0: Nee, ik wou zeggen, van als we nog even de race afsluiten, zeg maar. Uh, wat nog opvalt, Ocon, P5, Schumacher, beste prestatie, P6. Die Schumacher die heeft toch wel flink onder druk gestaan, of staat hij nog steeds. Maar de laatste weken uh, laat hij zich toch goed zien.
1: Ja, het lijkt wel of het nu een be beetje, ja, laten we niet te enthousiast zijn, maar het, li het lijkt erop dat hij, uh, dat hij uh, een beetje weet je wel, in, uh, in de mood komt. En dat hij zich meer op zijn gemak begint te voelen, intiem in de auto. Ik denk dat dat het belangrijkste is in de auto. En um, ja, hij deed het supergoed. En ook de, de sprintrace met Lewis Hamilton. Ja, um, ik begrijp aan de ene kant, begrijp ik Haas ook wel, dat ze Kevin niet te lang uh, met die DRS-zone wou geven. Want misschien was de mogelijkheid... Ik vond namelijk uh, Lewis wel echt sterk in de bochten. En, en ik denk dat uh, Steiner dat ook uh, een goede ja. beslissing had genomen. Uh, Want je zag op een gegeven moment ook gewoon dat hij, uh, uh, Lewis ook voorbij ging. In bocht, uh, Lewis ging uh, 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 Mix Schumacher voorbij in bocht 6 naar bocht 7 toe ja dat is, gewoon een, uh, dat is gewoon medium high speed uh, downforce. Ja, dat laat gewoon zien dat ze banden echt op waren. Kijk, en als je dan het risico gaat nemen om Kevin heel dichtbij te laten rijden. Om, om Mick die, die DRS te geven dat Lewis niet voorbij komt. ja Dan kan je er wel eens een keer op huilen uitkomen. En dat je, dat je gewoon allebei de posities verliest. Ja. Dus ik, maar ik vond dat hij gewoon echt heel goed reed. Hij, hij deed het supergoed Hij was constant. Hij maakte weinig fouten. En uh, uh, hij heeft ook geen andere keuze, Eerlijk. Want Eerlijk is Eerlijk. Als hij naar een topteam wilt gaan, moet hij toch echt uh, Magnussen verslaan. Er is geen andere optie voor hem. Er is 0,0 nee. andere optie.
0: Nee. Um, ja, heb je zelf nog iets van de race wat, je, wat, wat van je hart moet? Of, uh...
1: Nee, ik, ik was gewoon verbaasd dat Ocon... want ik vind Ocon eigenlijk een beetje echt zo'n grijze muis... die nooit echt opvalt. Hè. Uh, hij is niet stoer. Uh, hij, is niet, uh, weet je, hij is gewoon een beetje zo undercover. En toch uh, zette die auto weer P5. Dat vond ik best wel indrukwekkend. Alonso was tiende. Die had, die had eigenlijk een goede race ja. uh, gereden... weer van achteraan gestart. Toch weer tussendoor. Maar het was natuurlijk een, een stuk moeilijker... Met, uh, met die extra stop die iedereen... Uh, niet verwacht had, omdat gewoon het circuit gewoon uh, ja, toch te weinig rubber was. Waardoor iedereen extra moest stoppen. Ja, en, en George Russell, die was, die was gewoon weer eigenlijk uh, constant eigenlijk. Ja, gewoon vierde netjes. En Lewis heeft gewoon ja, een goede race gereden. Uh, zoals het hoort, uh, een beetje het kaliber, Max Verstappen en, uh, en Leclerc.
0: Ja, maar hij, ook kon voor je niet voor jezelf dan wel stoer voegen als Formule 1 coureur?
1: Nee, maar het was wel in ieder geval lekker arrogant, toch, ja. of niet? Eerlijk. Nee, ja. nee, maar weet je, over jezelf praten dat is niks voor nee, dat dat mij. Maar, maar, ieder, maar in ieder geval, uh, ik weet niet hoe ik was, maar ik, ik, wat, ik, wat ik bedoel te zeggen is dat ook kon, weet je, ja, het, is, het is geen verkeerde coureur. Um, um, maar op een gegeven moment, he, toen hij zijn contract tekende... dan zou je eigenlijk ja. denken dat mensen dan een boost krijgen. Weet je, dat er dat dan eindelijk rust komt. Weet je wel? En dat je dan echt goed kan presteren. Dat is altijd wel belangrijk. weet je, Dat de kreur goed in zijn vel zit. en weet je, Dat het lekker loopt en zo. En we zagen eigenlijk alleen maar slechte prestaties... naar de ene en de andere slechte prestatie. Klopt toch of niet? Ja, en Het, het won niet het
0: en in één keer in Hongarije.
1: Hm. Ja, uh, one, maar ook een beetje natuurlijk ja, tuurlijk, strategie tuurlijk, en maar. natuurlijk
0: uh, en Alonso, uh, Alonso was die wedstrijd beter jij ja. hield uh, ja. Hamilton toen nog op
1: ja en ik, dat, maar dat vind ik dit seizoen wel is dat je dit seizoen wel ziet is dat uh, het draait ook wel een beetje geluk af te dwingen ja. je ziet dat er best wel veel uh, uh, de laatste races eigenlijk toch wel besloten eigenlijk een beetje door rode vlag situaties safety cars Ga zo maar door, weet je wel. Waar het gewoon toch in één keer uh, kan omswitsen uh, um eigenlijk, waar iedereen eindigt. En, en dat had je vorig jaar minder tot en met natuurlijk de laatste race natuurlijk, van ja. het kampioenschap.
0: Maar dat dwing je dus ook af, geluk. Ook in de Formule 1? Uh,
1: ja en ja, ja, nee. Kijk, uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, want als je natuurlijk met de qualifier ronde bezig bent, die krijgt een rode vlag. Zoals ja. Sainz had bijvoorbeeld in Australië. En Lewis Hamilton ook, weet je, met de, met de safety car, ja. Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar uh, uh, ja, geluk kan je soms ook een beetje afdwingen. Kijk, als jij bijvoorbeeld echt de laatste ronde de tijd wilt zetten, omdat je uh, de snelste wilt zijn, ja, dat kan je doen natuurlijk met een auto die op P8, 9 of 10 rijdt en vecht op positie. Dan kan je dat risico nemen en dan zeg je, joh, luister, dan kan je een keer P5, P4 staan. Maar als je natuurlijk een auto bent natuurlijk die uh, P1, 2 of 3 staat en je gaat op de laatste minuut wachten dat je weet dat er een rode vlag situatie komt, en je hebt geen banker gezet, ja, dan ben je natuurlijk, weet je, dan, dan, dan ben je natuurlijk zich dom bezig.
0: Ja, nog ja. even wat andere vragen. Dennis Broekhardt, fan van de show, en fan van jou vooral, die, die zei afgelopen weekend hebben wat oudreus en wagens van weleer de sporen gegeven. Dat waren was die Legends per Onder andere Ralf Schumacher. En die in die auto van, die nu van Frits van Eert is. Een mooi project, hoe ze dat hebben opgebouwd. Zie jij dat nog een keer zitten om in een oude. Minardi of een oude Spijker, als die nog bestaan, uh, op Zandvoort een demo te geven. Ik Kreeg het wel gelijk bij mensen die zeiden van, die vroegen zich af of je nog wel in de auto zou passen. Dat is niet mijn ja, opmerking, dat, dat, is, dat is een opmerking van de luisteraars. Hè?
1: Nou, dan hebben, die, uh, dan hebben die, luisteraars wel goed opgelet. Die hebben toch gekeken <laughs> naar de laatste foto's. Want dat klopt wel. Ik, ik weet echt niet of ik hier in pas, joh. Ik heb echt geen flauw idee. Maar los ah, daarvan, weet je, ik zou er wel in, ik zou er wel in passen. Maar het is, laten we zo zeggen, het is niet meer in hetzelfde stoeltje. Want het was echt uh, 22 kilo geleden. Um, en weet je wat ik ook vind aan Erik ja sorry voor luisteraars, dat de luisteraars als ze dit slappe gelul moeten aanhoren maar als je er eigenlijk over na gaat denken vanaf 2010 zeg maar dat ik een beetje gestopt ben 2009, 2010 mm -hmm. tot en met 2022 valt er eigenlijk wel mee hoeveel kilo ik aangekomen ben voor niet sporten en gewoon s'avonds zoveel bestonje koeken pakketten <laughs> naar binnen te werken, stroopwafelpakketten, eh, alles snoepen, alles opeten de van de kinderen dat ik mezelf zag ja, ja, echt maar
0: niet neem, je nu, nu, als je zag, je neem je dan ook speciaal snoep hè? en zo uit Nederland mee, wat je daar niet hebt?
1: Ja, 100%. procent. En pindakaas natuurlijk ja. ook, kalfwee pindakaas is ook lekker, jongen, met, beetje, met uh, vlokken erop en zo. Maar daar sport gaat, je helemaal niet meer,
0: Je hebt 12 jaar lang niet Nul. gesport. Nul,
1: 0,0. Nee, ik was er zo klaar mee. Ik heb 17 jaar lang, heb ik dit gedaan. En het was elke ochtend, uh, zeg maar zeven uur, half acht, uur, dat uh, klop op mijn deur. En ik eh, kijk, weet je, is, als je er eenmaal in zit, is het een automatisme. Dus dan is het niet erg. Maar op een gegeven moment was ik het gewoon helemaal spuugzat. Ik moet er ook niet aan denken, Max bijvoorbeeld, hoe hard je moet gaan trainen ook elke dag. Het is gewoon, weet je, ik heb dat gewoon afgesloten. Het was fantastisch. Ik kijk, zou het voor geen meter, voor geen goud willen missen in mijn leven. Hè. Ik, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb er nu meer van als op dat moment. En ik denk ook als Max straks stopt dat hij er ook twintig keer of wel honderdduizend keer meer van geniet... dan dat hij er nu mee doet. Omdat je nu altijd maar onder druk staat. Ja. Um, ik denk dat bij Max trouwens stiekem wel ietsje anders is... want die reed in de topauto. Dan heb je iets meer rust. Je kan, uh, uh, heb ik het gevoel, en het is ook beter geregeld nu, weet je wel. Echt die topteams die, die, die kijken en luisteren echt naar die en die geven hun ook echt die vrije tijd... Bij ons was het anders natuurlijk. Ik moest voor elk moest ik wel komen opdraven. Wat ik ook helemaal niet erg vond. Want ik vond het leuk om te doen. Maar het was wel veel werk. Weet je, wel. Je, moest, je had gewoon veel meer sponsors en zo. En die, die topteams die, die kijken er meer naar. Mina. Maar als ik ga kijken gewoon van hoeveel ik eet. En wat ik gewoon niet doe, sport. Nou, dan vind ik het eigenlijk wel mee van ja. hoe dik <lacht> ik ben eigenlijk. Dan zeg ik er waar. Ik had eigenlijk gewoon 300 kilo moeten weeg.
0: Die pastoorje heb je dan die klassieke? Of met oh, dat, dat, met dat met dat Wat is dat voor het vanierrandje eraan?
1: Nee, niet met die strijping. Niet met nee. die pijnstripe aan de zijkant. Nee, ga ik, dat is echt niet lekker. Nee. Jij, je ziet ook weer, Maar dat zie je ook aan jouw lichaam. Jij hebt er ook echt geen ballen verstand van. Jij weet gewoon echt niet wat lekker is. Nee, mij ik vind, dat je nu, ik heb nu die, die Zaanse
0: huisjes. Ken je die? Oh, die zijn ook wel lekker. Die ja. zitten er negen ja. in. Maar die, heb ik, die kan ik gewoon uh, in een uh, twintig minuten is het pak weer leeg, hoor.
1: Wat ik zo ongelooflijk knap vind, is dat je dus de gewoon mensen hebt die gewoon, die gewoon één of twee koekjes kunnen pakken. Ja. En dan, en dan houden ze het voorzien. Ja, voor dan, dan, dan is genoeg. Nou, dat vind ik, dat, dat vind ik, daar, daar heb ik nou echt respect voor. Dat vind ik zo ongelooflijk. Dat kan ik echt niet. Bij mij gaat de hele pak eraan. Ja? En dan hoor je ook alleen maar grommel. Dus alleen maar, alleen maar een beetje die folie zo. Ja. De hele
0: avond. Dat is echt een drama. En mijn vriendin die doet dat. Dan, dan pakt ze zo'n pak. En dan, dan, dan prop ze het in, in, de, in de mond alsof het een soort wereldrecord moet zijn. En dan legt ze een heel pontificaal zak weg.
1: Heerlijk zeg. En dan geeft ze jou een wortel, of niet?
0: He? Nee, zijde uh, is van de wortel. Hè. Ik, uh, dat dat, dat geknagen hoeft allemaal niet. Nee, ik, ik snoep best wel veel. Maar ik heb het voordeel, dat weet je, ik kom, uh, kom niet aan.
1: Ja, maar jij hebt echt iets, jij hebt iets in je buik zitten, dat klopt niet hoor. Je hebt echt van die monstertjes zitten, dat is echt niet normaal. Dus volgens mij heb jij akkersuur erin zitten ofzo. Dat in één keer alles verteerd. Dat is onmogelijk. Wat jij, eet, wat jij eet is ongelooflijk. Hoe kun jij dan nou zo slank blijven? Ik begrijp er ja. helemaal niks van. Ik
0: proef wat jaloezie in je stem. Um, ik heb nog... Okay, avond... maar we gaan terug even naar de race. Nee, we hebben de race al gehad. Ik kreeg nog wat vragen, of jij, uh, want jij gaat naar Paul Ricard voor Via Play begreep ik. Of je dan ook de ja. ritwalk gaat doen met Stefan. Want dat was in Monaco natuurlijk een door succes?
1: Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Dat ligt aan de via play ligt een beetje aan de planning. Maar Als het aan Stefan en mij ligt, denk ik wel. Maar ik, dat ligt eigenlijk aan, uh, aan de organisatie natuurlijk bij ons. Daar ja. heb ik, natuurlijk niet, ik heb natuurlijk niet zoveel over het programma te vertellen. Ik kan wel inbrengen, dus ik, zou, ik hoop het wel dat we dat gaan doen. is, dus ik denk het wel. Ja. Uh, ik denk 90% van wel, maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.
0: Nou, ik, zou het het, uh, ik zou het ook wel leuk vinden.
1: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ik vind het leuk om daar rond, te. Ik, ik, ik weet niet of het voor mij echt weggelegd is om uh, dat vaak te doen. Nee, weet je te wel, doen. omdat je Omdat ik, dat racen, ja, dat, race, dat is niet, uh, weet je wel, al die circuits, dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik vind het gewoon leuk. Het werkt goed daar met Stefan en met die andere en met Melroy en met Nelson als ik daar ben. Dus uh, is dat is altijd leuk om te doen. Ja, ja. why not?
0: ja. Uh, Sven Brandsma vraagt nog aan jou. Zie jij een verandering in het gedrag en het soort toeschouwers bij een Formule 1 race... ten opzichte van vroeger, in de tijd dat jij reed?
1: Ja, maar ik denk dat het uh, niet alleen bij Formule 1 is. Ik denk dat het bij elke sport is en ik denk dat het ook in het hele leven is. Ik bedoel, ja. als ik nu ga kijken naar mensen, hoe ze allemaal mobieltjes en social media allemaal zijn. Ik bedoel, dat, ja, dat was in mijn tijd nog niet, uh, gewoon een stukken minder. Dus weet je, alles verandert. Uh, ja... Ja, Erik, we hebben het er zo, veel, zo vaak met z'n tweede over gehad. Hè? Als we terug, uh, als we naar gaan kijken natuurlijk, en wat, als we uh, luisteren naar nou, boelgeroep of wat dan ook allemaal. Ja, weet je, kijk, er zijn een beetje gemengde gevoelens voor mij. Eén, ja, je kan het niet maken en het is not done. Uh, zo simpel is het. En het, het hoort ook helemaal niet thuis bij Formule 1, want het is namelijk, je bent eigenlijk voor iedereen een beetje, je, je hebt je altijd wel een favoriet, maar. Uh, wij zijn dat niet gewend. Of tenminste, ik ben dat niet gewend. Dat boeggeroept wordt. Dat, denk, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Um, maar aan de andere kant, weet je wel. Er uh, zijn natuurlijk fans die gewoon echt die hard fans zijn. En daar kan wel eens emotie de overhand spelen. En of dat goed is of niet goed is. ja, um, uh, Tuurlijk is het niet goed. Maar ik kan me ook wel eens voorstellen dat de emotie even uh, overruling is. Uh, van... Uh, de realiteit. En dat, dat is natuurlijk niet leuk. En dat zou niet moeten gebeuren. En dat is ook niet nodig met, met, met Formule 1. Om heel eerlijk te zijn. Maar ja, weet je. Wie zijn wij om daar iets over te zeggen?
0: Nou oké, okay. we ik hebben dit weekend natuurlijk zijn. los van boel boelgroep en zo. kan er ook nog iets. Dat is natuurlijk een beetje actiereactie. En dat wordt misschien ook een beetje, wordt een beetje opgejut door degene om je heen. Maar ja, we hebben dit weekend natuurlijk ook de meldingen gehad over met name vrouwen die zich niet uh, veilig voelden. Of in ieder geval die vervelende ervaringen hadden meegemaakt. Uh, dat is natuurlijk wel, uh, kijk ik ben het met je eens, dat heeft eigenlijk niks met de Formule 1 te maken. Hè? Dat, uh, dat zie je ook uh, als ja. 50.000 Nederlanders, of, of het nou Nederlanders zijn of Britten, het wordt nu ook net gedaan alsof het alleen bij Nederlanders gebeurt, dat geloof ik ook niet. Maar er zit gewoon een groepje tussen, dat zeker als ze in het buitenland zijn, en dan zijn ze samen en dan zitten ze drie, vier nachten op zo'n camping. Dan, dan voelen ze zich uh, ja, onoverwinnelijk ofzo, alsof ze helemaal geen normen en waarden meer gelden. Ik denk, zoals vorig jaar in Zandvoort hebben we dit toch eigenlijk niet gezien of gehoord.
1: Nee, maar weet je het is. Kijk, het probleem is gewoon met Formule 1. Kijk, eerlijk zijn, iedereen doet tegenwoordig Formule 1. Ik ja. weet het, zo, zo ongelooflijk. Ik heb nou eens een keer gekeken eventjes, als je YouTube kijkt of wat dan ook allemaal. Er zijn nu zoveel Formule 1-kennis in deze wereld, in, in, in Nederland. En dat komt allemaal natuurlijk door het Max Verstappen. Wat natuurlijk ook gewoon echt leuk is voor iedereen. Maar op een gegeven moment zie je gewoon echt de eh, bomen in het bos. Je weet niet eens meer wat je moet gaan kijken en wat je moet geloven. Het Probleem nee. is gewoon is dat iedereen zo onder druk staat om elke dag met nieuws te komen, weet je, wel, dat op een gegeven moment gewoon ook bijna niks meer gecheckt wordt en dat eigenlijk als je de koppen leest het helemaal nergens meer uh, ja, maar wat op slaat hier mee me is. hiermee? Ja, maar dat is helemaal nou, discussie. Nee, maar dan kom ik, daar kom, nee, daar kom, nee, maar komt dan ik. Kom, ik heb altijd wat langer nodig verstoel, Ja, je gaat nu Bas, een bruggetje Jij bent journalist. Ik, ja. nu, nu komt de bruggetje. Dus. Ik denk dat het altijd wel is geweest um, dit soort dingen met vrouwen en het geroepen en zo. Ja. Alleen nu ben je natuurlijk in zo'n raceweekend waar natuurlijk zoveel journalisten zijn en waar zoveel uh, nieuwe verhalen geproduceerd moeten worden elke dag, um, dat er nu gehoor aan wordt gegeven. En dat was natuurlijk vroeger veel minder natuurlijk, want uh, die zaten allemaal in het mediacenter. en die kwamen die buiten screen. Jij jij komt nu ook veel meer naar buiten. Jij loopt ook rond. Jij bent ook aan het kijken naar verhalen en dat ja. is ook je job.
0: Ja, maar het komt nu natuurlijk meer naar buiten door social media en door het feit dat de Formule 1-leiding gelijk met een statement komt. Um, kijk, en wat ik ook nog wel moet zeggen. Maar en dat, dat
1: moet ook, maar, maar luister, dat vind ik eigenlijk ook wel van. Maar die, die moeten wel met een statement komen, omdat als ze dat niet doen direct, ja. ja. En het komt al naar buiten. En ze zijn altijd te laat. Ja? Ja. Dan hebben ze er niks aan gedaan. Dus ja. weet je, het is ook. Een, het kan, het kan, want ze willen de gok niet nemen dat het weer stil uh, uh, dat, er, dat er niks wordt over, uh, overgeschreven. Niet wordt opgepakt. Nee. Ze moeten de gok nemen om wel iets te reageren. En daarbij laten we heel eerlijk zijn. Ik vind gewoon sowieso, voor mij zijn er altijd twee dingen heel belangrijk in het leven. Dat zijn gewoon de manieren. Ja, en dus je moet altijd zorgen dat je gewoon, altijd... als je in een restaurant bent, dat je met respect naar een ober of naar een, naar, 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 een, naar, een, naar een. praat of wie dan ook aan de tafel. Maar ook gewoon natuurlijk naar vrouwen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat je kinderen en, en alle mensen ja. om je heen ook meegeeft. En, en, en dan merk je gewoon dat die, ja, weet je, dat die grens, weet je dat dat ja, te vaak eroverheen. Ja. Ja. Gepasseerd wordt. En dat, ja. dat is gewoon niet oké. Okay.
0: Ja. Nee, maar, maar ik kan goed. me daar heel
1: erg aan irriteren.
0: Ja, en dat snap ik ook. Ik denk ook als je daar bent en je komt daar voor die race, en je, en je zit toevallig naast zo'n groepje. Want uh, laat ik nogmaals zeggen, er zijn ook gewoon gezinnen en uh, vaders met, 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 met zonen. Uh, ja, het is ook niet altijd dat al die 50, 60.000 Nederlanders allemaal uh, losgeslagen uh, zijn. Dus het is maar een heel klein groepje. Dat is altijd goed om te benadrukken. En um, kijk, ik vind alleen wel, uh, als je bijvoorbeeld dat. Um, dat, ge, dat gejuich bij die crash van Hamilton, dat kan natuurlijk niet. En dat is dan weer een reactie op vorige week. En dan merk je wel dat de Britse media, uh, die natuurlijk zeer uh, vertegenwoordigd is, daar heel veel over schrijft. Uh, veel meer dan bijvoorbeeld een week daarvoor dat, dat Verstappen wordt uitgejouwd. Dat is natuurlijk ook gewoon een feit. En als zondag, toen Hamilton derde werd, op het podium stond, werd hij eigenlijk toegejuicht. En dat is eigenlijk een heel positief in. Dat soort dingen moet je ook benadrukken dan. En ik vond het wel goed dat Dominica die daar iets over zei, want we zijn wel vaak geneigd uh, zeker in Engeland om, om alleen maar het negatieve te, te benadrukken. Ik vind dat we in Nederland wel iets ge, um, genuanceerder zijn wat dat betreft.
1: Daar ik niet ik denk dat het, even, uh, dat het gelijk opgaat. Nee, ik, ik denk dat jij het relaxter in bent, maar als ze in Nederland ook bloed ruiken... dan zijn het ook een stelletje haaien die erop ja, maar, maar, nou, is, ja, Kijk, weet je, het is, weet, het je weet gewoon niet wat er is gebeurd. En ik vind het altijd zo moeilijk om daarover ja. te oordelen. Misschien zijn er wel vijf mannen die zijn op pad geweest... en die hebben ongelooflijke pleurenzwijven thuis zitten. En die zijn een keer blij dat ze een keer gewoon lekker weg konden. En die zien, uh, en die zien twee leuke, frisse vrouwen. En dat is nog steeds niet oké, okay, dat ze iets zeggen. Maar uh, weet je, dus je weet gewoon niet... En, en misschien hebben ze wel veel, veel gedronken... dat ze niet eens meer weten wat ze gezegd hebben. En dachten nee, ja, die vrouwen het dat ze het niet gedronken hadden. Ja. Weet je? Dus, het is zo dat moeilijk. Ja, het is allemaal om geen excuus, maar
0: Max zei het wel goed, van uh, je kan het wel veroordelen en dit en dat, alleen uh, elk welk denk, weldenkend mens moet toch, weet toch dat het niet kan? Dus ja, daar had hij ja, het punt in. Ja, correct. Nou, ik sluit me aan bij Max. Verstandige nou. woorden. Nou, dat is zo fijn. Dan sluiten we ook hier bij de podcast af. Ik denk dat we daar ook niet te veel woorden meer aan vuil moeten maken. Want iedereen. Uh, uh, want ik denk dat het voor heel veel mensen ook een, een geweldige racevicket hebben gehad. Laten we dat ook vooral uh, benadrukken. En Oostenrijk is denk ik een van de daarom is het ook wat druk. Het is geweldig geregeld. En uh, het is een geweldig circuit, geweldige omgeving. Dus ja, uh, ik verwacht dat het volgend jaar weer een uh, groot feest wordt daar. Dankjewel, hè? Dankjewel allemaal. Ja, wij zien elkaar. Wij zien elkaar een paar Chris. Ja, en dan zijn man. we die uh, maandag nader weer met een podcast. Uh, nou, gaan... En ik hoop dat ja. mensen
1: ook uh, die uh, via Play kijken, dat, uh, dat ze gaan kijken. Dat is leuk. Ja, Kunnen met... ze me zien. Maar misschien vinden ze het wel helemaal niet leuk als ik op televisie ben.
0: Nee, ik wil <laughs> me niet in de kijkcijfers dan. Ja, ja goed. Klopt. Tot zover de reclame van de via Play. Dit was de Telegraaf Formule 1 podcast. Uh, Chris, <laughs> dank voor je tijd en uh, tot uh, de volgende keer. Dankjewel. Ciao, okay. ciao. Hoi, hoi. Doei, doei. <laughs>